0: Hallo und herzlich willkommen bei burn for it deinem Podcast für Menschen und Themen in der IT. Vom Datacenter bis zur Cloud und vom Server bis zum Container. Wir brennen für IT. Ich bin Daniel Rusche, Key Account Manager bei der Medialine Group und mit dabei heute ist Nikolas Frei. Nico, grüß dich.
1: Ja, hi Daniel. Ja, mein Name ist Nikolas Frei, Medialine Gruppe in Berlin und hauptsächlich bin ich zuständig für VMware-Themen. Nico, warum sitzen wir jetzt hier zusammen? Was ist unser Thema? Ja, unser Thema heute ist die VM-World 2021. Und wir wollten mal drüber sprechen, was es so Neues gibt, weil gestern war der letzte Tag. Und ja, es waren einige Sessions, an denen wir beide teilgenommen haben. Auf jeden ich glaub, Fall. Man, kon man konnte sich über, also zwischen über 1300 verschiedenen Sessions, also von einer General Session bis zu... Ähm, Interviews mit Spezialisten, in denen Themen richtig in der Tiefe behandelt werden, entscheiden. Und das war eine schwierige Entscheidung, aber es sind doch einige Sessions äh, gewesen, an denen ich teilgenommen habe. Und da möchte ich unbedingt teilen, was mich interessiert hat und was interessant war.
0: Ja, das war auf jeden Fall eine sehr schwierige Entscheidung. Ähm, beim Session Builder vorher war ich echt ein bisschen überfordert, weil es einfach so viele Sessions waren, äh, und jede Session halt auch immer mit mindestens zwei, meistens drei Slots. Und da ist man schon erstmal so im ersten Schritt völlig überfordert mit der schieren Masse an Wissen und und äh, an Themen, die da im Endeffekt auf einen zukommen bei so einer World. Und ich war einfach nur positiv überrascht, wie das Ganze dann technisch gelöst wurde. Weil letzten Endes brauchen wir uns ja nichts vormachen durch äh, die aktuelle Situation, man darf sich nicht so einfach treffen, ist halt das Ganze eine Remote-Veranstaltung gewesen. Und das haben sie einfach super cool gemacht. Es gab quasi eine Landing-Page, wo man drauf gehen konnte. Und da waren halt in, zu den einzelnen Themenunterbereichen letzten Endes immer die aktuelle Session, die gerade läuft. Und man konnte halt hin und her schalten und hat dadurch eigentlich sich relativ cool zurechtgefunden. Und es hat auch dazu geführt, dass ich die Lücken, die ich tatsächlich in meinem Schedule dann hatte, relativ gut gefüllt bekommen habe. Weil es lief immer irgendwas, wo man gesagt hat, das ist eigentlich schon eine interessante und coole Session. Und zwar eher dann die Wahl, so gucke ich jetzt die eine oder gucke ich die andere? Weil beide irgendwie cool waren. Oder meistens waren es mehr als zwei sogar, die richtig cool waren. Und die Entscheidung fiel halt immer schwer. Und die Bandbreite der Sessions fand ich auch total bemerkenswert. Also es ging ja wirklich von ähm, organisatorischen Themen ähm, bis hin zu super tief technisch. Also ich, ich muss tatsächlich aus der einen Session auch raus, weil es mir technisch zu tief war und die, äh, ich, ich einfach nicht mehr folgen konnte. Ähm, aber ich glaube, auch das ist ganz wichtig, dass das gibt. Ich glaube, das ist dann eine Session, wo du äh, einfach nur glücklich davor sitzt, oder?
1: Ja, das stimmt. Die ein oder andere Session bei mir war doch deutlich tiefer in der technischen Ebene. Aber ich möchte noch mal kurz zurückkommen auf den Punkt ähm, Remote. Ja, das ist natürlich eine Gewöhnungssache, dass das Ganze irgendwie von dem Bildschirm stattfindet. Und ja, seit letztem Jahr leider nicht als Präsenzveranstaltung, weil die Jahre davor war das immer ein Riesenfest. Also mit den Menschen, die persönlich zu treffen, neue Leute kennenzulernen und das in Europa halt meistens in Barcelona. Und dazu muss ich sagen, meine letzte Präsenz war und meine erste Präsenz bei der VM World war 2017 in Barcelona. Und ähm, das war eins ja, der lehrreichsten VM-World-Jahre meines Lebens, muss ich wirklich so sagen. Also Damals bin ich auch sehr kon in Kontakt mit der Technik gekommen, also es auch in der Tiefe zu verstehen und habe auch da dann ähm, die dementsprechenden Zertifizierungen aufgrund der Sachen auch, die ich dann bei der World mitgenommen habe, ähm, auch weitergetragen. Also ich war einfach so motiviert nach dem Event, habe mir dort Bücher gekauft, auch Richtung IT-Infrastruktur, und ähm, ähm, Host Resources Deep Dive von Frank Denemann. Äh, da kommen wir später auch nochmal drauf. Den habe ich auch sehr gutes Buch Absolute ja, Empfehlung. Also, <lacht> genial, wollte ich nur mal sagen. Und äh, als, als kleinen Teaser, nächstes Jahr 2022, zumindest im offiziellen FAQ von VMware, steht schon drin, es ist wieder in Barcelona und nicht mehr remote. Also drücken wir uns alle die Daumen, dass wir uns nächstes Jahr in Barcelona wiedersehen.
0: Genau, das hat der CEO von VMware auch im, äh, in der General Session zur Eröffnung von der VMworld gesagt. Wenn alles so läuft, wie Sie sich das vorstellen, wenn es auch nur irgendwie machbar ist, wird die nächste VMworld wieder in Barcelona stattfinden. Die sind heiß drauf, die, die wollen das unbedingt und denen fehlt halt auch der zwischenmenschliche Kontakt. Also das, das hat man richtig gemerkt, dass die das wirklich, wirklich vermissen und dass die das einfach nur wieder haben wollen. Aber für mich jetzt auch mal spannend, du warst ja schon mal auf einer VM World als Präsenzveranstaltung, für mich war das jetzt leider noch, noch nie der Fall. Ich war bei der VMworld letztes Jahr, die war ja auch schon remote, dieses Jahr remote, Jetzt, wenn du mal den Vergleich siehst äh, zu der VMworld äh, 2017 in Barcelona, zu der dieses Jahr äh, in Remote, äh, von, von den Themen her, von der, von der ganzen Veranstaltung her, äh, ist das sehr ähnlich, ist es unterschiedlich, was fehlt dir was oder, oder ist es eigentlich für dich gleichwertig, so in Remote?
1: Ja, also wir hatten es ja schon gesagt, es fehlen einfach die Menschen, ja. Und ähm, die Unterhaltungen, die sich genau nach so einer Session ähm, aufbauen, also wenn man genau ein tiefes technisches Thema hat und danach sich einfach nochmal mit seinen Kollegen oder mit anderen ja, neuen Kontakten trifft und darüber diskutiert und das ein oder andere halt noch mal in der Runde bespricht. Das hat man halt so nicht bei den Remote-Veranstaltungen. Man hat ab und zu die Möglichkeit, bei den Remote-Sessions ähm, am Ende in der Open Mic ähm, noch mal Fragen zu stellen. Ich hatte da glücklicherweise auch die Möglichkeit, weil in einer Session war ich tatsächlich alleine um 6 Uhr in der Früh am Donnerstagmorgen. Das war ziemlich lustig, weil die haben noch so gesagt okay, wir können jetzt anfangen, wir haben schon vier Teilnehmer. Und dann sagt ähm, die Organisatorin so, nee, nee, das ist nur einer, der Nikolas. Und ich so, oh Gott, da war noch kein Open Mic, weil da ja normalerweise mehrere drin sind. Und ich dachte mir so, oh Gott, jetzt, ähm, die sind schon so schlecht drauf, weil nur ich drin bin und jetzt müssen sie die Session halten. Und das hat man halt auch gemerkt. Ähm, aber da habe ich gemeint, hey, ihr müsst es jetzt durchziehen. Und ich bin natürlich drinnen geblieben und habe mir das <lacht> angehört, weil ich es mega interessant fand und das, die haben es auch gut gemacht. Und am Ende haben sie natürlich äh, Open Mic dann erlaubt. Und dann habe ich gesagt, hey, ähm, Nicholas Frey, uh, Early Bird from Germany. Und habe dir mal erzählt, dass ich gerade tanzu als, äh, ähm, ja ähm, wie soll man sagen, als Evangelist im im ähm, im, im Ostdeutschland hier so ein bisschen unter die Leute bringe. Ähm, und das war dann ziemlich lustig. Da ist man so ins Gespräch gekommen und hat die Atmosphäre aufgelockert. Und ja, das sind halt. Sowas kriegst du halt aber auch wieder nicht auf einer Präsenzveranstaltung. Also es ist halt immer, man, ich denke, man muss das Beste aus der Situation machen. Ähm, aber wenn man es jetzt nochmal vergleicht, ähm, der große Unterschied ist natürlich remote. Man, man, man verliert die Energie mit der Zeit. Und jetzt ist man auch, ich glaube, wir sind alle etwas nach zwei Jahren komischer Situation oder fast zwei Jahren in dieser komischen Situation auch wirklich genervt von diesem ständig ins Bildschirm gucken. Man, man, man hat einfach die Sch Nase dann irgendwann voll.
0: Auf jeden Fall geht mir genauso. Ähm, ja. Ich hoffe, das klappt 2022 in Barcelona und dann kann man die Speaker auch mal live in Farbe und Bunt vor sich stehen sehen. Das ist auch immer schon sehr beeindruckend, immer sehr sehr ehrfürchtig auch irgendwo, wenn, wenn man weiß, das sind die, äh, die großen Größen in der VMware-Welt, ähm, dann ist, ist das schon, denke ich, eine ganz ganz andere... Ja, Stimmung im, im Raum, im Saal. Und ich, ich bin gespannt. Ich äh, hoffe, dass, ich, dass es klappt und dass wir dahin gehen können. Ähm, was, was war jetzt dein Top Announcement von der VMworld? Ähm, Gibt es da was, was für dich besonders rausgestochen ist?
1: Ja, also ich habe auch noch mal in meine Sessions vom letzten Jahr geschaut und ähm da nochmal so ein bisschen verglichen, wie überhaupt mein Schwerpunkt war, weil es gibt ja in VMware jetzt mittlerweile diverseste Bereiche, in denen man sich aufhalten kann, halt von äh, Datacenter-Virtualisierung bis hin zu virtuellen Desktops, sage ich jetzt mal vorsichtig, ähm, und Netzwerkvirtualisierung also es gibt eine Menge unterschiedlicher Themen und letztes Jahr war es bei mir halt breit gemischt. Und dieses Jahr habe ich mich, da ich mich auch das letzte Jahr, also seit circa zwölf Monaten wirklich auf das Thema Kubernetes und Tanzu konzentriere, auch dementsprechend den Fokus gelegt. Und darum sind jetzt meine ja Top-Announcements ja relativ Tanzu-lastig. Darum möchte ich da auch noch mal darauf hinweisen, ähm, dass wir gegen Ende hin noch eine kleine Empfehlung geben, wie ihr das Gesamtbild am besten äh, noch ein bisschen schärfen könnt, was alles so tolles auf der VM World war. Daher bekommt ihr von mir nur den Blick aus der Nico-Kubernetes-Brille und ähm, <lacht> ja, darum komme ich jetzt gleich auf den Punkt und das ist äh, bei mir, ähm, ja, Tanzu hat einige lizenztechnische Erleichterungen geliefert für die Community und das nennt sich jetzt mal Tanzu Community Edition, ähm, das bedeutet, es gibt in Tanzu, also dieses Paket von VMware, in dem man relativ einfach Kubernetes up and running bekommt, jetzt ein neues Lizenzpaket, das alle Lizenzen vereint und einfach ähm, Open-Source zur Verfügung steht, um das zu testen. Ob das halt in der kleinen Testumgebung ist, in der Pre-Prod oder auf einem, ja, auf einem Laptop bei sich zu Hause, indem man einfach mal ähm, die ganzen Einzelkomponenten Open-Source von Tanzu in Betrieb und in, in ja einfach mal sich ansehen kann und möchte. Und das ist cool, weil alle neuen Features im Tanzu-Universum wandern erstmal in die Community-Edition sozusagen rein und stehen vorab schon mal zum Test zur Verfügung. Wandern dann aber erst in die jeweiligen Basic-Standard- oder Enterprise-Versionen, wo man dann natürlich auch das volle äh, VMware-Support-Paket dahinter hat. Ja, also wenn man es im Enterprise-Bereich einsetzen möchte, geht natürlich nichts an die regulären Editionen vorbei. Aber das ist schon mal, wenn man es mit anderen Mitbewerbern im Kubernetes-Bereich vergleicht, Leicht einen Riesenschritt nach vorne und das ist meine Nummer eins.
0: Genau, und äh, was ich da ganz gut dran finde, ist ja äh, gerade in der IT, äh, haben wir es ja oft, dass irgendwo eine neue Version rauskommt, äh, so, so eine typische Variante, irgendein GA-Release äh, von irgendwas äh, kommt auf den Markt und dann steht man als Kunde erstmal da und denkt sich so, Okay, kann ich das jetzt überhaupt einsetzen? Ist das schon letzten Endes Production ready? Also, oder sind da noch irgendwo. Bugs drinne, weil letzten Endes mhm. äh, bei den GR-Releases geht es ja immer erstmal darum, Features äh, in die Masse zu pumpen und dann äh, mal zu gucken, wie die Reaktionen so sind. Und da finde ich den Schritt äh, mit der Tanzo Community Edition zu sagen: ey, wir bringen neue Features, ihr könnt die erstmal testen in der Community Edition. Ähm, die werden definitiv da äh, Feedback einsammeln entsprechend und äh, letzten Endes darüber halt auch einen, gewisse, einen gewissen Service bieten, also einen gewissen ähm, einen gewissen, eine gewisse Wissensansammlung im Vorfeld, mhm. wo die sagen, okay, wir verarbeiten erstmal das Feedback aus der Community Edition und in dem Moment, wo das Feedback gut ist, dann wandert das Thema natürlich irgendwann auch in die Produktionsversion rüber. Hat natürlich auch auf der anderen Seite den Nachteil, dass man im Endeffekt, wenn man mit der Community Edition testet, immer ein bisschen im Hinterkopf haben muss, was sind denn gerade die Features in der, in der Production-Version Heißt, äh, wenn man jetzt testet und die neuen Features nimmt, kann es sein, man muss dann doch mal noch ein paar Wochen oder Monate warten, bis es das ins Production äh, Release geschafft hat. Ähm, ja. Deswegen muss man da schon ein bisschen aufpassen. Aber ich fand es eigentlich viel spannender, die, dass die Community Edition tatsächlich an dem Montag vor der VMworld schon äh, announced wurde und äh, damit eigentlich schon der VM World einen äh, riesen Aufhänger vorweggenommen hat. Von daher das fand ich schon einen ziemlich krassen Move, äh, wurde aber auch direkt äh, wieder, äh, ich glaube sogar in der ersten General Session wieder aufgenommen und entsprechend äh, propagiert.
1: Ja, ich glaube, das ist auch genau der richtige Schritt von VMware, um einfach die ja, Adaptionsrate in der Community oder auch in den Unternehmen, die Kubernetes einsetzen möchten oder schon einsetzen, in die Richtung Tanzu-Portfolio den Weg bereitet und ja, wir, wir, ich bin einfach mal gespannt. Ich habe es selber noch nicht getestet. Ähm, Hat jetzt erst auch eine Runde dafür. Genau, aber das, da gibt es auf jeden Fall ein Follow-up dazu. Ja.
0: Genau. Aber passend dazu äh, wurde natürlich auch noch die Tanzu Mission Control Starter Edition äh, ja. announced. Ähm, sag mal was dazu. Also, ich, ich habe dann in, in eine schöne Session dazu gesehen. Äh, ich weiß nicht, ob du die auch gesehen hast.
1: Also, genau. Vielleicht noch kurzer Hintergrund dazu. Ich arbeite ja bei der Interface Systems, wir sind ja auch eine Tochter der MediaLine-Gruppe und ähm, wir setzen das Tanzu-Portfolio ja schon erfolgreich bei unseren Kunden On-Premises ein. Ja Und Tanzu Mission Control selbst ist jetzt genau dazu da, diese On-Premises-Welt oder in der Cloud-Welt die Kubernetes-Umgebungen halt zu managen. Ja, das ist quasi so eine Kontrollebene, wie das V-Center für ESXi hosts hat man halt jetzt Mission Control für zu kubernetes grid cluster oder andere, ja, Kubernetes-Cluster gibt es ja noch mehrere Arten. Und ähm, für uns war das bis jetzt als VMware-Partner immer recht schwierig, da an Lizenzen auch ranzukommen. Und das hat uns auch ähm, VMware selbst bestätigt, auch zum Testen. Das war einfach noch, das Produkt war noch so kurz auf dem Markt. Und jetzt habe ich eine riesen Erleichterung mit dieser Mission Control Starter Edition, die es zwar noch nicht gibt. Ich habe mich direkt schon dafür angemeldet, sobald sie dann quasi verfügbar ist. Ähm, kann man sich im Internet dafür anmelden, dass man gleich informiert wird. Und das habe ich gemacht. Link Aber, packen ähm, wir in die Notes natürlich. Link packen wir in die Notes Und das ist halt dann der große Vorteil, dass man halt in dieser ähm, ähm, Edition umsonst, also die, die kostet halt nichts, die ist in dem Grundpaket sozusagen enthalten. Und äh, damit kann man dann seine Cluster sowohl on-premises als auch in der Cloud halt attachen und managen. Und ähm, wenn man es dann in der regulären Tanzu-Edition benutzt, hat man halt auch die Möglichkeiten, ähm, Kubernetes-Backup darüber zu fahren, Compliance-Tests zu machen, Health-Checks und auch ähm, die Cluster aus den verschiedenen Welten in einer Oberfläche zu managen. Sowohl für die Entwickler als auch für die Operations ist es eine Riesenerleichterung, aber auch für den einen oder anderen Kunden im Moment noch ein großer Nachteil, in Anführungsstrichen, dass es nur als Software-as-a-Service verfügbar ist. Das heißt, viele Kunden wünschen sich auch, dann zum Mission Control On-Premises zu nutzen. Gibt es im Moment noch nicht. Die Anfrage an VMware ist schon raus, aber leider noch keine konkrete Info, ob das Ding auch mal on rein on-premises verfügbar ist, als Appliance oder so, weil es gibt natürlich Kunden, die haben diverse Compliance-Richtlinien, dass sie eben keinen Cloud-Dienst benutzen dürfen oder es nur sehr schwer ist, den ausführlich zu beschreiben, dass er genutzt werden kann. Kleinen Wink an die Sicherheitsbeauftragten und naja,
0: Liebe Grüße gehen raus an die Security-Abteilung in dieser <lacht> Welt. Ihr wisst Bescheid.
1: <lacht> genau. Daher, ist es ist, was es ist. Es ist ein cooles Tool, alles noch relativ neu. Und ich denke, das wird damals, genau wie damals, das vCenter seinen Weg gehen und sich weiterentwickeln. Und da bleiben wir einfach mal gespannt.
0: Genau, aber unabhängig von der Starter-Edition ähm, fand ich auf jeden Fall auch für mich nochmal sehr beeindruckend, ähm, die Session, wo, äh, wo es im Endeffekt darum ging, äh, Kubernetes-Infrastrukturen in einer Multi-Cloud-Umgebung zu managen. Und da war natürlich äh, Tanzu Mission Control in der normalen Edition äh, letzten Endes das zentrale Produkt, was da auch gezeigt wurde. Und es ist schon sehr beeindruckend, wie einfach sich das Ganze äh, letzten Endes darstellt. Es fühlt sich halt wirklich so an, wie man es für einen VMware oder wie, wie man es als VMware-Administrator auch erwartet. Und es docken dann entsprechend auch äh, sämtliche Kubernetes-Umgebungen mit rein, egal ob das jetzt ein OpenShift ist, ein Docker Swarm ähm, oder halt Tanzu in, äh, in der VMware Cloud oder halt On-Premises oder, oder, oder. Also es ist wirklich äh, ganz viele Möglichkeiten und man kann da auch super einfach deployen. Fand ich schon sehr, sehr beeindruckend.
1: Ja, das stimmt. Einfaches Deployment ist dann einfach von den ähm, Guest-Clustern Polling 4.4 über den Port 4.4.3. Aus der äh, Cloud Plane werden dann die Infos abgerufen und eigentlich an und für sich ein, ein wirklich tolles Konzept. Muss man einfach gucken, dass es auch mal für On-Premises verfügbar ist. Dann ist es eigentlich rund. Dann ist es echt super rund. Genau.
0: Was waren noch so Themen, die dich jetzt ähm, auf der VMworld dieses Jahr mitgenommen haben, wo du gesagt hast, Mensch, das ist ja mal richtig cool?
1: Ja, also ich glaube, es gibt noch einige technische Sachen, aber ich würde mal kurz auch was zum, zum Organisatorischen sagen. Ich fand das toll, wie VMware wie auch nochmal darauf eingegangen ist, ähm, dass sie natürlich weiter wachsen wollen. Okay, das ist, denke ich, logisch. Jedes Unternehmen, jedes wirtschaftlich denkende Unternehmen will seinen Umsatz steigern und ich glaube, VMware ist irgendwo gerade über 10 Milliarden und sie sagen, klares Ziel ist, über 20 Milliarden zu kommen. Und da haben Sie nochmal darauf hingewiesen, dass es halt nur geht, wenn man ein tolles Partnerökosystem hat und mit seinen Partner hier ähm, fast die Partner einbindet wie Mitarbeiter. Und äh, da muss ich einfach nochmal dran denken, dass wir hier bei der Interface auch einen sehr, sehr guten Kontakt ähm, zur VMware haben. Wir stehen hier im regen Austausch mit unserer Partnermanagerin. Ich habe direkte Ansprechpartner auch ähm, auf der Architekturebene, die uns regelmäßig mit, ja, Brisanten und wichtigen Informationen versorgen, wie sich die Architektur dahinter entwickelt, weil wir ja auch noch ähm, bei der Medialine-Gruppe einen Managed Kubernetes entwickeln. Und das ist für uns einfach extrem wichtig, genau diesen Kontakt zu bekommen, nicht nur einen einseitigen, dass wir anfragen, sondern dass, dass sie auch auf uns zukommen und sich für uns interessieren und einfach auf Augenhöhe agiert wird. Und das letztendlich war es für mich einfach nur die Kongruenz, dass VMware es nach außen hin zeigt und auch so verkörpert, aber auch dann wirklich lebt also wir das auch spüren als Partner von VMware, ähm, bin ich super zufrieden. Das hat mir kann gut ich, gefallen.
0: Kann ich nur bestätigen. Ähm, es ist auch äh, im Endeffekt an dem anderen Ende, wenn man als Vertrieb halt mal ein Pre-Sales braucht ähm, und dann bist du halt zum Beispiel im Projekt und ich kann nicht sagen, Nico, komm mal mit, ähm, dann ist, ist halt wirklich VMware ein Hersteller, der da Gewerbe bei Fuß steht und in kürzester Zeit irgendwo mit einem fachlich versierten Kollegen gemeinsam zum Kunden geht, sie auch im Vorfeld nochmal nachhaken, was sind die Eckdaten, worauf müssen wir achten, was sind Besonderheiten für den Kunden und dann halt wirklich mit einem gemeinsam da auch auftreten und einen wirklich unterstützen von vorne bis hinten, dass der Kunde halt wirklich erstmal die, die Ideen versteht, die wir als Partner mitbringen und dann im Endeffekt auch dabei helfen, die richtige Lösung zu finden, dass der Kunde dann, nicht äh, irgendwo am Ende mit einer Lösung dasteht, die ihm eigentlich gar nicht taugt.
1: Ja, genau. Und dann wieder zurück zu den technischen Themen. Also was ich noch sehr interessant fand, war Project Arctic. Also das geht darum, dass quasi das V-Center in der Zukunft auch das Cloud-Interface werden soll. Ja, also das, womit man schon on-premises in der Regel seine ja, Private Cloud managt, ist jetzt schon per se eine hybride Umgebung, weil in das vCenter wird quasi eine Möglichkeit eingegossen, direkt VMware-Cloud-Dienste zu nutzen. Das kann jetzt natürlich für den einen oder anderen Use Case, wie zum Beispiel Disaster Recovery in der Cloud, natürlich enorm einfach sein, das Ganze einzurichten. Ja, Also es ist halt einfach der Weg in die richtige Richtung. Was denkt sich VMware dabei? Ja, es geht in Richtung Multicloud, ja, ähm, Viele Unternehmen werden nicht nur On-Premises ihre Ressourcen haben, ihre IT-Ressourcen, sondern auch natürlich bei AWS, bei Azure oder bei diversen Managed Service Providern, äh, die dann die Cloud-Dienste zur Verfügung stellen. Jetzt ist aber die große Herausforderung, das Ganze miteinander zu verbinden. Ja, Und dann braucht man halt irgendeine zentrale Schnittstelle. Und da wurde das so ein bisschen angeteasert in diesem Project arctic ähm, dass man seine, einerseits auch seine Lizenzierung darauf ausrichten kann. Also, man hat ja im Moment diese perpetuelle Lizenzierung, dass man irgendwie Lizenzen kauft. Enterprise Plus zum Beispiel, die auf eine gewisse, also, die, die hat zwar immer ein Subscription and Service dabei, aber die kauft man erstmal und die gehören einem. Aber so ein Cloud-Modell ist eher Subscription as a Service, dass man halt irgendwie einen regelmäßigen Betrag über die Jahre fährt. Und dann kann man halt durch dieses Modell auch das einfacher gestalten. Also, es geht halt mehr Richtung ähm, Cloud-Konzept. Und das finde ich super, dass sich VMware da halt auch in den konventionellen Infrastrukturkomponenten halt äh, modern aufstellt, auch wenn es natürlich nicht jedem gefällt, weil das ist immer eine Veränderung und auch eine Herausforderung, natürlich äh, sich auch mit den äh, Cloud-Themen und dann hybrider Cloud, Multi-Cloud, das ist eine sehr komplexe Umgebung zu beschäftigen. Ja, Also das braucht man. Es, es
0: mal ist auch ein Thema in der Beschaffung, ja. Ähm, ja. weil manche äh, Unternehmen haben halt. Eher Geld für OPEX und wenn man dann mit CapEx kommt, wird es halt schwierig. Und deswegen, ja. da muss definitiv auch in, im Beschaffungsprozess perspektivisch mehr Umdenken passieren. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Aber die, da ist jetzt wie VMware auch nicht der erste Hersteller am Markt, der damit kommt. Das macht Microsoft schon länger, wenn man Office 365 nutzt oder nutzen will. Und ähm, da gibt es auch noch äh, viele andere Beispiele, wo halt die Lizenzierungsmodelle immer mehr Richtung äh, irgendwo eine monatliche Subscription äh, hingeht und da ist immer so das Verträglichste dann noch, dass man dann die monatliche Subscription quasi upfront bezahlen kann, mhm. aber dann ist es trotzdem eine monatliche Subscription, auch wenn auf dem Papier auf der Rechnung erstmal äh, irgendwo ein Preis für meinetwegen zwölf ja. Monate steht, Subscription ist Subscription.
1: Ja, also der Trend geht definitiv Richtung Subscription, auch wenn man jetzt bei den klassischen Hardwareherstellern guckt, wie, wie eine Cisco, äh, die liefern Switche aus und da zahlst du halt nach Port lizenziert und wenn du halt mehr brauchst, dann nimmst du die dazu, also du kaufst nicht mehr den ganzen Switch, sondern du lizenzierst einzelne Ports und das auf eine gewisse Zeit und ja, so ist halt dieses On-Demand-Modell daher ja, der Trend genau das, geht halt in die Richtung. Ja. Das
0: gibt es auch im Storage, dass man sich irgendwo ein Storage-System hinstellt, mhm. in so einer Art von, ich nenne es mal Leasing-Modell. Also man zahlt, zahlt monatlich für das Storage-System und das Storage-System wächst halt mit dem Unternehmen mit. Das heißt, wenn die Kapazität nicht mehr ausreicht und es muss nachgesteckt werden, wird halt einfach vom Hersteller automatisch ein Shelf geliefert. In der Kiste ist auch gleich der Techniker, der es einbaut. Und der das entsprechend anbindet und bereitstellt. Und dann ändert sich einfach die Monatsrate ein bisschen nach oben, sodass das entsprechend auch finanziell abgedeckt ist. Und dann kann halt weiter gewachsen werden. Und das funktioniert genauso bei Scale-Out und nicht nur bei Scale-Up. Und ist durchaus ein gängiges Modell ist in Deutschland tatsächlich noch nicht so äh, etabliert, weil die Deutschen da immer gerne vorsichtig sind. In Amerika ist das gang und gäbe. Also das äh, ist durchaus, äh, denke ich, ein ganz cooles Modell, womit wir uns auch in den nächsten Jahren immer mehr anfreunden werden.
1: Ja, Ja. was gab es denn so sonst noch? Daniel, was waren denn so deine Hauptthemen? Hast du noch? Hast du noch was, was dich besonders interessiert hat oder was du davor noch gar nicht gehört hast?
0: Also, äh, Hauptthemen äh, auch bei mir natürlich, äh, letzten Endes, äh, wie MWR Tanzu, weil ich halt in der MetaLine-Gruppe ähm, mit dem Thema Kubernetes und Tanzu als äh, Sales- äh, zentral oder zentraler Ansprechpartner im Sales äh, unterwegs bin, muss ich mich natürlich da auch immer ein bisschen frisch halten, was das Wissen betrifft. Ähm, ich habe aber natürlich auch mal reingeschaut äh, in die Themen. VDI, weil das ist, ist gerade in der aktuellen äh, Situation ein Riesenthema. Äh, da gibt es auf jeden Fall gerade Richtung Security mit äh, SACI oder wie auch immer man es ausspricht. Sassy, Ses Sassy und, und äh, VMware Horizon äh, gibt es da interessante Neuerungen, ähm, wo letzten Endes die Quintessenz war, äh, es wird halt alles jetzt... Äh, noch sicherer und äh, es bedient sich aber trotzdem noch komfortabler. Um das mal ganz, ganz, ganz kurz zusammenzufassen, ich muss auch sagen, war super technisch dann zum Schluss, also das ist ein absolut guter Vortrag, das war die Solution Keynote äh, Teil 2 äh, zum Thema halt äh, S Sassy und äh, Horizon. <lacht> und Die war extrem gut, die war extrem gut, die war extrem technisch tief, also ähm, da muss man auf jeden Fall ein bisschen wahrscheinlich im Vorfeld Ahnung haben von äh, Horizon- um da mitzukommen. Ich habe mein Bestes gegeben, es war extrem spannend, also wirklich super spannend. Ansonsten äh, natürlich auch spannend gewesen äh, für mich äh, war so diese eine Session, das, das, ich würde fast sagen so eine so eine ähm, äh, session oder Quatsch-Session, äh, diese, mhm. diese Inspirational-Sessions, wo mhm. halt einer äh, erzählt, halt, er, äh, erzählt hat, wie er erzählt hat, ganz aus Versehen letzten Endes in seine Rolle gerutscht ist, ist, ist super interessant gewesen. Also ist wirklich, der ist halt einfach in die Rolle reingerutscht. Das, das war nicht absehbar. Und es hat halt super funktioniert. Eine total coole Session gewesen. Und es hat auch nochmal so ein bisschen gezeigt, wie wie, sich, wie, wie IT funktioniert. Also wie, wie man als Person in der IT auch mal von einer in die andere Rolle schlittern kann. Und es ging mir ja genauso irgendwo vom Consulting in Vertrieb. Und das ist einfach total spannend und das finde ich auch schön und das macht ja auch die Dynamik in der äh, schön bunten IT-Welt aus, äh, dass es das halt alles nicht super starr ist, sondern irgendwo kann man da auch ja, einfach mal irgendwo reinrutschen, woanders Fuß fassen, was man gar nicht denkt.
1: Ja, das stimmt. Der Schritt ist da relativ schnell in eine Richtung getan, ohne groß umdenken zu müssen, sondern halt einfach seine alten Skills irgendwie neu zu verpacken und mitzunehmen und, und neue Synergien äh, zu erkennen. Also daher stimme ich dir voll und ganz zu, bei mir ging es ja ähnlich vom Administrator dann zum Engineer, zum Infrastrukturarchitekten und jetzt äh, zum IT-Consultant. Also mh, ja, und wer weiß, wohin es mich als nächstes verschlägt und welche Rolle. Also wir bleiben gespannt. Daher, Was ich auch gut fand,
0: war das generelle Thema, wie über die Sessions hinweg mit dem Thema Cloud und multi -Cloud im Endeffekt umgegangen wurde. Weil die haben halt wirklich das Talent gehabt, die meisten Speaker, dass die halt wirklich den Bogen so schön gespannt haben, dass man folgen konnte. Und äh, die sind halt wirklich in jedem Thema immer drauf eingegangen. Das geht on-prem, das geht irgendwo in der Cloud, das geht bei deinem Hyperscaler, das geht bei deinem Hoster, Houser on Edge. Äh, und äh, wirklich, also wahrscheinlich geht es auch auf ein Smartphone, man weiß es nicht. Aber es ist wirklich äh, super cool, wie die darauf eingegangen sind, äh, wirklich, dass die multi welt eig eigentlich ja. schon da ist und die meisten Kunden wahrscheinlich jetzt schon mehr als eine Cloud äh, in, im Einsatz haben, ohne es vielleicht selber zu wissen.
1: Und VMware ist halt genau die Spinne in diesem Multicloud-Universum, die überall ja, sein, sein Netz aufspannen kann und ähm, es halt wieder anbindet an neue Sachen. Und das, was du vorhin gesagt hast, mit dass dich VDI und die Sicherheit besonders interessiert hat, kann ich nur zustimmen. Also ich finde den Bereich auch super interessant. Speziell Horizon hat sich ja On-Premises in der VDI-Welt ja auch noch erweitert, um dieses Workspace One, was ja dann auch wieder Software-as-a-Service ist, was diese Cloud-Plane bietet, um eben diese Authentifizierung vielleicht mal zu dezentralisieren und neue Möglichkeiten ähm, zu er, erkunden, ja, und ähm, das ist einfach super interessant und wie das ganze Produktportfolio halt dann in sich wieder greift, ja, da gibt es so ein tolles Schaubild mit so Puzzlesteinen, wo jede Domäne in, in sich greift und miteinander ähm, Synergien, und, äh, Synergien findet und äh, verbunden werden kann und ja, darum ähm, kann man einfach auch schnell ähm, domänenübergreifend einfach da ähm, Lösungen finden und äh, auch die Kundenanforderungen halt mit einem Hersteller bedienen. Das ist halt das Interessante. Ähm, Kenne ich sonst so kaum von anderen Produkten. Aber gut. Genau. Also
0: ich glaube, äh, von uns beiden definitiv die Empfehlung, neben den äh, super technischen Sessions, ähm, auch mal in die, äh, in, in die Inspirational Sessions reinzugehen. Ähm, da waren auch super spannende Success-Stories und Beispiele von Kunden dabei. Da hatten wir uns jetzt äh, im Vorgespräch drüber unterhalten. Das war, war extrem spannend. Also tatsächlich war die Pause eigentlich gar keine Pause, weil da sagte der ähm, Host von der vorigen Session noch so, ja, jetzt viel Spaß bei der Pause. Und äh, dann geht es halt weiter. Und dann eine Success-Story nach der anderen, die immer, also eine spannender als die nächste, und die einen immer wirklich letzten Endes am Bildschirm gehalten haben und fasziniert haben und, und interessiert haben. Ähm, das fand ich schon sehr schön. Und, ähm, ja, hat, hat mir ein bisschen die Pausen gekürzt. Also <lacht> ich habe halt wirklich sehr viele von den, von den, äh, ja, Success-Stories, von den Zwischenvideos, waren ja auch noch ein paar andere coole Ideen, so, so Ideenfindungsvideos und was man machen könnte und was machen unsere Partner, also die Partner von VMware, äh, was machen die so, war schon
1: sehr spannend. Ja, Gut. Also eins, eins hatte ich noch, also von den Sessions. Ähm, ich hatte es zu Beginn schon gesagt, Frank Deneman, mit dem ich ja damals angefangen habe, Host, Host Resources Deep Dive. Ähm, der hat dieses Mal quasi Numa Sizing, also da geht es drum, letztendlich, ähm, ja, virtuelle Maschinen in der richtigen Größe zu erstellen. Und ja, in dieser Sessions, die ist sehr technisch gewesen, ich glaube Level 300. Mir war ja der Inhalt auch schon relativ bekannt, ja habe ich mir gedacht, schaue ich mir noch mal an. Also das war eher, ja, ungeplant. Das war nämlich noch eine On-Demand-Session gestern Abend. Und naja, ich habe halt dann reingehört und es hat schon mal super angefangen. Die ersten fünf Minuten der Frank Dennerman war in einem unglaublichen Flow drin. Er hat so klar gesprochen, so deutlich, so strukturiert. Und ich muss sagen, nach fünf Minuten war mir schon klar, das ist sie, das ist die beste Session der VM-World. Und das ist eigentlich ungeplant, weil eigentlich wollte ich die gar nicht anschauen. Und genau, dann hat er halt noch mal ganz genau erklärt, wie mittlerweile halt dieses Rennen ja zwischen AMD und Intel wieder neu entfacht ist. Also jeder kennt Intel, jeder kennt AMD. Jeder hat einen Laptop oder mal einen PC gehabt, wo einer von den beiden ähm, Prozessorherstellern involviert war, sage ich mal vorsichtig. Und naja, ich habe hab mich halt dafür schon sehr interessiert. Also CPUs, wie sind die aufgebaut? Wie funktionieren die? Also diese Recheneinheiten, und ähm, er hat dann ganz klar erstmal so vorweg gesagt und auch sehr neutral, AMD hat es ja jetzt geschafft, seit 2017 wieder zurückzukommen mit ihren Epic-Prozessoren im Enterprise-Market. Sie waren zurückgeschrumpft auf 1% Marktanteil und jetzt ist AMD wieder bei über 5% und da kriege ich fast schon Gänsehaut, weil ähm, AMD hat einfach mit ähm, Lisa Su, ihrem CEO, ein unglaubliches Comeback hingelegt und ähm, eine neue Architektur, also eine, eine wirklich marktfähige und eine leistungsfähige Architektur wieder im Serverbereich ähm, etabliert. Und die funktioniert halt anders wie die Intel-Architektur. Und genau da ist Frank Dennerman halt nochmal drauf eingegangen, dass VMware auch in der Wies 4.7-Version, also ESXi 7, speziell sich darauf hingehend auch wieder optimieren muss. Sie müssen sehen, das sind zwei unterschiedliche Architekturen. Und dann noch dahinter das Numa-Konzept, das quasi circa 80 Prozent aller Server sind ja Dual-Socket-Systeme. Das bedeutet, Sie haben zwei dieser Recheneinheiten im Server drin und die müssen ja auch miteinander kommunizieren über eine Direktverbindung. Und dann hat jede CPU, also jede Recheneinheit, auch noch mal ähm, eigene, individuelle Anbindungen. Also zum Beispiel kann das Arbeitsspeicher sein oder auch eine Grafikkarte. Ja? Und jetzt quasi auf welchem dieser Köpfe die, die VM läuft, das macht dann natürlich einen Unterschied, weil sie spricht ja auch mit anderen VMs. Und ähm, was noch interessant ist, ähm, wenn die VM nämlich eine gewisse Größe hat, dann ist, wird es eine Wide VM und spannt sich dann über diese zwei Köpfe hinüber aus. Und dann wird es interessant, weil dann hat man ein ganz anderes Verhalten. Die Latenzen steigen, ähm, der Durchsatz sinkt. Und es gibt ganz neue Anwendungsfälle wie Machine Learning und das war so lustig, der Frank Deniman hat dann gesagt, the noisiest neighbor you have ever seen ist halt Machine Learning, weil da sind die Anfragen einfach komplett chaotisch und verrückt und ähm, da kann es sein, dass dieser dieser Kanal zwischen diesen beiden Köpfen einfach komplett dicht gemacht wird und das war mir auch noch nicht so bewusst, dass man halt auch ähm, dann jetzt mit neuen Workloads nochmal ganz andere Verhalten hat. aber um nochmal zurückzukommen. Also diese Session war halt einfach der Knaller. Es waren 60 Minuten wirklich geballte technische Informationen. Und dann hat es halt, mich noch nochmal komplett überrascht, weil das habe ich nicht erwartet. Ab Minute 40, Frank Dennerman nimmt auf einmal das Wort Tanzu in den Mund. Und dann ging es nämlich ab Minute 40 nur noch um Rightsizing-VMs für Tanzu, weil. Ja, Tanzu ist, sind ja auch VMs, also quasi die Container laufen ja auf virtuellen Maschinen und da gibt es natürlich auch noch eine Menge zu beachten. Und dann die alte Welt quasi mit der neuen Welt zusammen zu zu bringen über über diese Session zum Schluss der VM-World war für mich einfach das absolute Highlight. Und man hört jetzt vielleicht schon raus, ich bin da echt irgendwie so ein bisschen begeistert. Ähm, und das war ich auch und ja, also das nehme ich einfach mit und ähm, das wird mich noch eine Zeit lang begleiten.
0: Das hört man auf jeden Fall raus und ich äh, sehe dich da auch schon im nächsten Vortrag, äh, wie du das auch wieder aufgreifst und das ist, glaube ich, auch eine ganz große Empfehlung, die wir äh, machen sollten, weil wer uns hier gerne zuhört und vor allen Dingen, wer Nico gerne zuhört, der sollte ähm, uns als also Interface Systems in Dresden und Berlin beim VMware Workshop besuchen, das wäre in Dresden am 2.11. und in Berlin am 3.11. Und äh, wie man sich da anmelden kann, äh, dann lege ich einen Link in die Show Notes beziehungsweise wer unsicher ist, gerne per Mail, entweder an Nico oder an mich. Und äh, wem Dresden und Berlin soweit ist, überhaupt kein Problem. Äh, am 2.11. die Session wird äh, entsprechend auch remote verfügbar sein. Also könnt ihr könnt euch ganz in VMware-Manier bei uns mit äh, dazusetzen in virtueller Variante und könnt dann äh, im Endeffekt auch mit einwirken, indem wir auch äh, im Endeffekt Fragen stellen könnt.
1: Ja, super, Daniel, danke für den Hinweis. Das ist vor allem auch eine große Möglichkeit, dann mal Fragen zu stellen, weil ein Podcast geht ja immer nur in die eine Richtung und wir sind heute zumindest beschränkt auf unsere Stimme, aber da können wir dann auch ein paar Folien auspacken und das auch ein bisschen anschaulicher darstellen. Daher über Nummer zu sprechen und das nur auf der Tonebene darzustellen, ist ein bisschen herausfordernd, ist mir gerade schon aufgefallen, wo ich auf irgendwie Fall, von, ja. <lacht> von, von Gehirnen gesprochen habe. auf und die miteinander verbunden sind. Ich glaube, wer dann die Folien sieht, der kann sich dann definitiv was drunter vorstellen und ich werde das jetzt einfach nochmal mitnehmen. Ähm, ich denke, ich werde da was zu Numa sagen, nämlich auch ähm, das Technische dann nochmal in, in fünf Minuten denke ich so, die die Fakten auf den Tisch zu bringen. Ähm, und ja, ansonsten denke ich, gibt es da natürlich auch nicht nur von mir, sondern eben nicht nur diese Tanzbrille von mir, sondern auch von, von meinen Kollegen bei der Interface Systems, äh, die ja dann in anderen Bereichen auf der World unterwegs waren und ihre eigenen tollen Sessions erlebt haben. Und ich glaube, ich, ich freue mich auch ehrlich gesagt darauf, das zu erfahren, was äh, da sonst noch so unterwegs war, weil ich habe ja nur, wie gesagt, es gab über 2000 ähm, Sessions, da kann man nur einen ganz, ganz kleinen Teil mitnehmen und ist einfach auf den regen Austausch mit den ähm, sympathischen Kollegen gespannt und gefreut.
0: Genau. Ähm, Nico, wirst du in Dresden dabei sein, vor Ort, oder bist du da remote zugeschaltet?
1: Ich bin dabei, also egal wo, ähm, sowohl in Berlin als auch Dresden, ähm, sofern ist dieses Mal, man weiß ja nie, also letztes Jahr weiß ich noch, da war ich, ähm, hat es in Berlin ja dann nicht stattgefunden, das heißt, da war ich nur in Dresden vor Ort, daher, also ich, wenn beide vor -Ort termine möglich sind, bin ich in beiden an beiden Terminen vor Ort.
0: Genau. Okay, also äh, absolute Premium-Möglichkeit. Äh, am 2.11. könnt ihr Nico und mich auch in Dresden bei der Interface Systems im, im Büro treffen. Und äh, in Berlin wäre ich leider nicht dabei sein können. Aber das macht nichts, da ist Nico da.
1: So machen wir Ja, cool. Und vor allem ähm, wird ja bestimmt eine Menge Anfragen geben und auch noch ähm, Feedback und neue ja, Möglichkeiten, die wir präsentieren können in Richtung Infrastrukturlösungen, aber auch vielleicht den, den Weg in, in Richtung Kubernetes oder ähm, andere innovative Technologien, worüber wir heute auch gar nicht gesprochen haben, Bitfusion und NVIDIA. Also Grafikbeschleunigung wird natürlich nicht nur in VDI heutzutage, sondern auch in Machine Learning und AI benötigt. Und äh, wir wissen, ähm, es wird immer wichtiger, sich dahingehend auch aufzustellen und ähm, dem Mitbewerbern auch einen Schritt voraus zu sein. Darum sind wir einfach gespannt, was sich so tut an den Anforderungen und Anfragen und hoffen, wir können da weiterhelfen.
0: Genau. Dann danke ich erstmal für die Aufmerksamkeit. Ja, danke, Nico, für den technischen Einblick. Ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Folge. Die wird dann das Thema Public Cloud äh, beziehungsweise generell Cloud versus On-Premises oder das Duell der Giganten behandeln. Da freuen wir uns, glaube ich, beides schon sehr drauf.
1: Oh ja. Sehr schön. Ja, danke dir auch, Daniel. Hat mir sehr Spaß gemacht, das nochmal Revue passieren zu lassen. Ich denke, es sind halt ähm, war jetzt eine sehr intensive Zeit, auch ähm, letztes Jahr, die VM World. Man ist einfach erschöpft von den Remote-Veranstaltungen und wir schauen nach vorne nächstes Jahr wieder live und, und in einem ganz anderen Format und dann äh, wird es die WM-World unseres Lebens.
0: Das hoffe ich. Das hoffe ich sehr. Bis dahin, wir hören uns im nächsten Podcast
1: und tschüss. Danke an alle. Tschüss.